0: Herzlich willkommen zu unserer abendlichen Credo-Sendung. Schön, dass Sie auch zu späterer Stunde mit dabei sind. Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Wir setzen nun unsere Credo-Reihe über Franziskus und seine Spiritualität mit Pfarrer Winfried Abel fort. Heute hören wir da den fünften Teil. Es geht um Franziskus und die Kirche. Das ist besonders spannend, weil wir ja jetzt einen Papst Franziskus an der Spitze der Kirche haben. Und dass der argentinische Kardinal Jorge Maria Bergoglio nach seiner Wahl zum Nachfolger des Petrus den Namen Franziskus als Papstnamen gewählt hat, das ist ja durchaus Programm. Bergoglio sah den Weg, den der heilige Franziskus in der Kirche und für die Kirche gegangen ist, als den Weg an, der auch heute der Kirche Erneuerung und neuen Schwung geben soll. Wie also war das Verhältnis des Poverello von Assisi, wie er genannt wurde, des kleinen Armen von Assisi, zur Kirche, zur katholischen Kirche. Ich bin gespannt darauf, was Pfarrer Winfried Abel aus Fulda uns gleich dazu erzählen wird. Herzlich willkommen in dieser Sendung, Pfarrer Abel.
1: Guten Abend, Frau Fröhlich.
0: Guten Abend. Pfarrer Abel Franziskus wird ja gerne als eine Art Gegenpol zur damaligen Kirchenführung gesehen. Also die Kirchenleitung, allen voran der Papst, die hätten in Saus und Braus gelebt, sein im Morast von Luxus- und Vetternwirtschaft versunken, die also auf der einen Seite, und auf der anderen Seite der kleine Franziskus mit seinen Brüdern, mit ihrem ärmlichen, einfachen Leben und ihrer Begeisterung für den Glauben. Ist da was dran an diesem Bild?
1: Da ist immer etwas dran. Die Kirche im 13. Jahrhundert, als Franziskus lebte, war genauso eine heilige wie dekadente Kirche. Beides traf zu. Und auch diese Übergriffe von Kirche auf Politik und von Politik auf Kirche, die waren noch längst nicht durch den Investiturstreit abgeschlossen. Also wie gesagt, damals gab es so viele ähm, Missstände, dass dagegen auch ähm, viele äh, Gegenbewegungen in der Kirche sich etablierten und äh, und äh, positionierten, da gab es viele Irrlehren damals, die sich lossagen wollten von Rom, vom Papst, von der Kirche und äh, es hat mal ein Schriftsteller, der diese Zeit studiert hat, gesagt, damals gab es so viele Irrlehren und Schwarmgeister, wie ein Mensch Haare auf dem Kopf hat.
2: Mhm.
0: Es ist ja auch so, dass Franziskus und seine Brüder am Anfang auch so ein bisschen misstrauisch beäugt wurden. Es gab ja damals auch vielerlei Gruppierungen von selbsternannten Propheten, die dann durchaus auch mit, mit Männern und Frauen als junger Schar um sich herum durch die Gegend zogen und missionierten. Ähm, da war es für Franziskus, ja, könnte man sagen, gut, er war dann im Nachhinein gesehen etwas ganz Besonderes. Aber damals eben solche Bewegungen, so selbsternannte Reformbewegungen gab
1: es ja durchaus auch andere. Natürlich. Und das war auch alles gut gemeint, aber es war falsch gemacht. Wenn man sich aus der Kirche herausbegibt und sich gegen die Kirche stellt, dann hat man sich sozusagen den Ast, auf dem man sitzt, selber abgesägt. Und das ist immer das Problem.
0: Da sehen wir jetzt, wenn wir Ihnen nun zuhören, Pfarrer Abel, wie Franziskus eben dieses Sein in der Kirche sein, auch in einer Zeit, wo es vielleicht uns heute schwer viele zur Kirche zu gehören, weil vielleicht manches uns doch als sehr anstößig erscheinen würde, eben zu damaliger Zeit, was vielleicht gewöhnlich war auch an, an anderen nochmal hierarchischen Verhältnissen, die wir heutzutage gar nicht mehr gewöhnt sind. Und dennoch war es Franziskus ganz wichtig, in dieser Kirche zu bleiben. Und wir hören jetzt also Ihren Vortrag über Franziskus
1: und die Kirche. Ja, gerne. Franziskus und die Kirche, das beginnt ja schon eigentlich dieses Kapitel mit seiner Berufung, die er als junger Mann erfahren hat, als er nicht richtig mehr wusste, was sind denn die hohen Ideale, für die man leben und sterben kann. Da standen ja vor seinen Augen zunächst einmal die ritterlichen Tugenden der damaligen Zeit, dann der Minnesang, der damals ein Zentrum in der Provence hatte und sein Vater Pietro Bernardone, der oft in der Provence seine Handelsgeschäfte abwickelte, der kam dann oft mit den neuesten Nachrichten und sicherlich auch mit irgendwelchen neuen äh, interessanten Informationen über Rittertum und Minnesang nach Assisi zurück. Und Franziskus entzündete sich in seiner Begeisterung eben an all diesen Ideen, bis er, er dann diese furchtbare Ernüchterung durchmachte, dass er in einem Feldzug gegen die Nachbarstadt Perugia dann äh, gefangen genommen wurde und dann schwer krank dann ausgelöst wurde gegen ein hohes Lösegeld und dann auf einmal die Welt mit ganz anderen Augen betrachtete. Und genau in diese Zeit hinein, es war im Jahre 1206, fällt die Episode, die ja bekannt ist, dass dieser junge Mann, der auf der Suche war nach einem neuen Sinn, nach einer neuen Orientierung, außerhalb der Stadtmauern von Assisi in dem kleinen, halb verfallenen Kapellchen San Damiano kniete und äh, vor dem doch bekannten Ikonenkreuz, das man heute als äh, Assisi-Kreuz bezeichnet, vor diesem Ak Ikonenkreuz betete und den Herrn anflehte, ihm den Weg zu zeigen. Und da sprach die Stimme Christi vom Kreuz zu ihm, Francesco, siehst du denn nicht, wie mein Haus zerfällt? Geh hin und bau es wieder auf. Und Franziskus hat zunächst einmal diese Worte ganz wörtlich genommen und er schaut sich um, natürlich, wie sieht diese Kirche aus. Durch die Dachziegeln kann man die Sonne sehen, da regnet es rein, die Fenster sind zerbrochen, die Türe hängt schief in ihren Angeln, der Altar ist zerbrochen. Natürlich, dieses Kapellchen muss wieder in Ordnung gebracht werden und dann zieht er durch die Straßen seiner Heimatstadt macht sich vor seinen Mitbürgern lächerlich, indem er ruft, gebt eine gute Gabe oder wenigstens einen Stein für die Erneuerung von San Damiano. Damals meinte er noch, Christus habe das gemeint. Aber wenn heute ein Besucher nach Rom kommt und vor der Laterankirche, der uralten Kirche der Christenheit steht, die damals, zur Zeit des heiligen Franziskus, ja die Hauptkirche war, verbunden auch mit dem Palast, in dem der Papst eben im Lateran wohnte. Da sieht man heute eine große Statue des heiligen Franz von Assisi in Bronze mit seinen ersten Gefährten. Es waren genau zwölf an der Zahl, wie er von Assisi nach Rom kam, um sich dem Papst vorzustellen. Und dann kam genau das, was eben schon in der Anmoderation gesagt wurde. Man beargwöhnte ihn, auch einer von diesen Schwärmern, auch einer von denen, die eine neue Reformidee hätten und vielleicht der Kirche nur Schaden zufügen würden. Aber in dieser Nacht hatte Papst Innozenz III. einen merkwürdigen Traum. Er sah nämlich, wie diese große Laterankirche ja, die Hauptkirche der Christenheit äh, zusammenzufallen drohte und wie plötzlich ein kleiner, schmächtiger Mann auf den Plan trat und wie eine mächtige Säule diese Kirche wieder aufrichtete und stützte und dieser Kirche wieder Halt gab. Und am nächsten Tag, als Franziskus mit seinen ersten Gefährten dem Papst zur Audienz vorgestellt wurde, erkannte er in diesem schmächtigen Mann mit den glühenden Augen, in diesem Mann aus Assisi, die Gestalt seiner nächtlichen Träume. Das war der, der die Kirche wieder aufrichten sollte. Franziskus hat das später auch so erkennen dürfen, dass Gott ihm die Gnade gegeben hat, der Kirche zur Hilfe zu kommen. Aber wie gesagt, zunächst einmal hat er ein Gebäude aus Steinen gemeint und jetzt erkannte er zunehmend, dass die Kirche ja ein Gebäude aus lebendigen Steinen sein sollte, zu denen auch er gehörte und dass diese Kirche ein wunderbares Geheimnis der Anwesenheit Gottes unter den Menschen ist. Ich möchte einmal scheinbar vom Thema abweichend ein Zitat bringen, das ich in einem Brief gefunden habe, den einmal der russische Schriftsteller Leo Tolstoi in einem Brief geschrieben hat. Nämlich, da schreibt er, das Ziel des Schriftstellers kann nicht sein, Fragen zu lösen, sondern das Leben zu lieben und lieben zu lernen, zu lehren in all seinen unzähligen, unerschöpflichen Äußerungen. Wenn man mir sagte, ich könne einen Roman schreiben, in dem ich zu allen sozialen Fragen einen von mir für richtig gehaltenen Standpunkt ausführen könnte, würde ich keine zwei Stunden Arbeit darauf verwenden. Wenn man mir jedoch sagte, das, was ich augenblicklich schreibe, werde von jenen, die heute Kinder sind, in 20 Jahren gelesen und diese Kinder würden beim Lesen, Lachen, Weinen und das Leben lieben lernen, ja, dann würde ich ihm mein ganzes Leben und alle meine Kräfte widmen. Das schreibt ein Schriftsteller, ein berühmter Schriftsteller über sein Werk. Als ich das las, liebe Hörerinnen und Hörer, musste ich an die Kirche denken. Ist das nicht genau dasselbe mit der Kirche? Hätte Jesus diese Kirche gegründet, wenn es nur darum gegangen wäre, ein paar soziale Fragen zu lösen? Hatte die Kirche nicht gegründet, damit wir mit ihr und in ihr lachen und weinen und das Leben lieben lernen? Genau das ist doch gemeint. Die Kirche ist so etwas wie der Erweis, der Liebe Gottes zu uns Menschen. Die Kirche ist also nicht eine funktionale Organisation, die Probleme lösen soll, die eigentlich den Politikern anvertraut sind, sondern die Kirche ist dazu da, dass wir so wie Gott das Leben lieben lernen, dass wir weinen über das Böse und lachen über das Gute, dass wir uns freuen können am Leben, ja, dass wir erlöst werden aus aller Verstrickung in das Böse, aus Krankheit und Schuld. Das ist es also. Und genau so hat Franz von Assisi die Kirche gesehen. Nicht funktional, sondern sakramental. So wie er die ganze Schöpfung immer sakramental gesehen hat. Das heißt, sakramental, das wird einmal berichtet in einer, in einer Biografie, die Thomas von Celano über Franziskus geschrieben hat, wo er beschreibt, wie er die Schöpfung erlebt hat, Franziskus. Und da sagt er, die ganze Schöpfung ist für Franziskus gewesen sozusagen wie ein Liebesbrief den Gott an die Menschen geschrieben hat und in all den wunderbaren Dingen der Schöpfung kommt Gott mit seiner Liebe auf uns zu und offenbart seine Schönheit und Güte. Zugleich aber auch, sagt Franziskus, ist die Schöpfung so etwas wie ein Leiter für den Menschen zu Gott. Er kann aufgrund der Schöpfung, der Schönheit der Dinge, durch den Lobpreis, der dadurch uns in das Herz und auf die Zunge gelegt wird, kann er Gott begegnen. Und das ist eigentlich doch das, was er auch in der Kirche gesehen hat. Er hat nicht die Kirche als eine materielle Institution gesehen, Amtskirche, wie wir heute oft sagen, sondern für ihn war die Kirche das Geheimnis der Anwesenheit, der Schönheit, der Güte, der Liebe, der erlösenden Barmherzigkeit Gottes, das war für ihn die Kirche. Deswegen konnte er überhaupt nicht sich gegen die Kirche stellen wollen. Wer Franziskus neben die Kirche stellt oder gegen die Kirche stellt, der hat Franziskus nicht erkannt. Ich habe mal vor einigen Jahren einen Franziskus-Film gesehen, den irgendein Romantiker gedreht hat. Da wird gezeigt, wie Franziskus einen alternativen Gottesdienst in einer Kirchenruine, wahrscheinlich war San Damiano gemeint, hält mit seinen Brüdern zwischen Schafen und Tieren und, 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 und Eseln und die ganze Schöpfung damit einbezieht, einen alternativen Gottesdienst gegen die liturgischen ähm, Gottesdienste seiner Heimatgemeinde, sozusagen als Aussteiger aus der Kirche oder so. Das ist ein völlig verzerrtes, völlig falsches Bild von Franziskus. Franziskus hat sich nie neben der Kirche oder gegen die Kirche gestellt gesehen. Franziskus hat sich immer als Teil der Kirche gesehen. Und er wusste, wer wirklich in der Kirche ist, der kann nicht mehr gegen die Kirche sein, sondern er lässt sich von der Kirche richten und kritisieren. Und genau das war seine Besonderheit in Unterscheidung zu den vielen Schwärmern und Irrgeistern, die zu seiner Zeit versuchten, die Kirche zu erneuern, indem sie sich auf das Wort des Evangeliums beriefen, aber die Kirche abgelehnt haben. Wie damals die Waldenser, die Albingenser und wie sie alle hießen, selbst der Bürgermeister, der Podesta von Assisi, war ein Albigenser, also ein Feind des Papstes. Und Franziskus hatte große Not, in seinem Selbstverständnis als Glied der Kirche sich gegen diese Geister durchzusetzen. In seinem Testament, das er verfasst hat, finden wir die Worte, Niemand zeigte mir, was ich zu tun hätte, sondern der Höchste selbst hat mir offenbart, dass ich nach der Vorschrift des heiligen Evangeliums leben sollte. Und ich habe es mit wenigen Worten und den Einfalt schreiben lassen, und der Herr Papst hat es mir bestätigt. Liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie richtig hingehört? Franziskus beruft sich auf die Offenbarung, die ihm von Gott geschenkt worden ist. Also die Inspiration. Zugleich aber beruft er sich auf die Bestätigung, die der Papst, sprich der Vertreter der Kirche, ihm darauf gegeben hat. Beides gehört untrennbar zusammen. Die persönliche Inspiration und ich möchte sagen, die Konfirmation, die Bestätigung, dass ich mit meiner Erkenntnis auf der richtigen Seite bin. Die Schwärmer in der Zeit des 13. Jahrhunderts, die sich gegen die Kirche gestellt haben, die haben sich immer auf die Inspiration berufen, sie haben aber niemals die Konfirmation, die Bestätigung durch die Kirche gesucht und gefunden. Und deswegen sind sie Feinde der Kirche geworden, bei allem guten Willen, der sie vielleicht beseelt haben mag. Ich denke zum Beispiel auch an die heilige Hildegard von Bingen, die ein wenig vor Franziskus gelebt hat. Die heilige Hildegard war ja, man könnte fast sagen, gepla geplagt von Visionen. Sie hat von Kindheit an, hat sie immer eine Schau gehabt von himmlischen Dingen und von der Heilsgeschichte. Und als sie dann äh, aufgefordert wurde, es zu Papier zu bringen, da war sie sich nicht sicher ob das nicht alles teuflische Einflüsterungen seien, ob sie da nicht auf eine falsche Fährte äh, geraten sei, verblendet von irgendeiner Selbstgefälligkeit. Und damals hat sie das Urteil der Kirche gesucht und hat ihre Visionen dem Papst und dem Konzil, das damals in Trier getagt hat, vorgelegt. Und da wurde sie bestätigt, dass was sie schreiben sollte oder wollte, was ihr aufs Herz gelegt wurde, sei wirklich vom Heiligen Geist. Also Inspiration ohne Konfirmation. Man kann auch sagen, Charisma ohne Amt ist immer gefährlich und kann zur Schwärmerei werden und sich gegen die Kirche stellen. Franziskus war kein Theologe, aber er hatte eine ganz feine Gabe der Unterscheidung der Geister. Und das hat ihm die Fähigkeit gegeben, wirklich ein lebendiges Glied, ein nützliches, ein gesundes Glied der Kirche zu werden. Die intuitive Erkenntnis von Franziskus war, Christus als Erlöser und Lehrer ist nur durch die Kirche erfahrbar. In ihr lebt Christus fort so wie Gott eine andere Form von Gegenwart in der Schöpfung darstellt. Franziskus unterscheidet also, wenn man so will, zwischen dem Sakrament der Begegnung mit Gott, das ist die Schöpfung. Die Schöpfung ist ein Sakrament. Der unsichtbare Gott wird in den sichtbaren Dingen für uns erfahrbar. Und das nennt man eine sakramentale Ordnung, wenn der unsichtbare Gott in sichtbaren Dingen oder Handlungen oder Worten erfahrbar und wirksam wird. Also wie gesagt, für Franziskus ist die Schöpfung das Sakrament der Begegnung mit Gott. Aber die Kirche ist für ihn das Sakrament der Heilung durch Gott. Denn die Kirche und alle Sakramente sind zur Heilung gegeben. Man könnte sagen, die Kirche ist so etwas wie ein Gefäß. Ein Gefäß mit dem kostbaren Öl, mit der kostbaren Medizin, die die Wunden der Menschen heilen kann. Jesus hat dieses Gefäß gefüllt mit den Gnaden und Gaben seiner Erlösung, mit all dem, was der Mensch braucht, um aus dem Tod wieder zum Leben zu finden und aus der Krankheit wieder zur Gesundheit zu finden. Das ist natürlich an erster Stelle Geistlich gemeint, die Kirche ist das Gefäß, das diese kostbaren Gaben im Überfluss besitzt, wie eine Apotheke, die für alle Krankheiten ein Medikament hat. Das ist die Kirche. Das hat Franziskus erkannt. Und deswegen gibt es ja auch, dogmatisch gesprochen, dieses Wort, ohne die Kirche kein Heil, das heißt auf Lateinisch extra Ecclesia nulla salus. Das wird oft so übersetzt, wie außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Das kann missverstanden werden. Das klingt dann so, als wenn nur die gerettet werden, die wirklich getauft sind und zur Kirche gehören. Wenn man das auf die ganze Menschheit und ihre Geschichte beziehen würde, dann müsste man doch sagen, dann kommt der größte Teil der Menschheit halt in die Hölle weil der größte Teil der Menschheit nicht getauft ist. Also außerhalb der Kirche kein Heil, das kann uns Schrecken und Furcht einflößen. Aber wenn man dieses Wort extra, ecclesia, nulla, salus, so übersetzt, ohne die Kirche kein Heil, dann versteht man das. So wie ohne Christus niemand gerettet werden kann, so wie Christus die einzige Türe ist zum Vaterhaus, Genauso ist die, Kir ist die Kirche von Christus dazu bestimmt, für die ganze Welt stellvertretend für die ganze Welt zu stehen und die kostbaren Gaben der Erlösung auszuschütten auf diese Erde, um den ganzen Kosmos sozusagen wieder hin zurückzuführen zur vollen Kindschaft Gottes, so würde der heilige Paulus es sagen. Und so hat es auch der heilige Franziskus verstanden. Das Evangelium kann man nicht gegen die Kirche stellen, denn selbst das Evangelium ist durch die Kirche entstanden. Die Kirche ist eben nicht als Organisation geschaffen. Sie ist auch nicht eine Buchreligion, sodass zuerst das Evangelium oder die Schrift da war und dann die Kirche, sondern ganz anders. Und das hat Franziskus auch erkannt. Die Kirche ist ein beständiges Pfingstereignis. Sie ist ein Ereignis des Heiligen Geistes und aus der geisterfüllten Kirche kommt die Verkündigung, die dann auch wegen mir Literatur werden kann, also in der Heiligen Schrift zutage tritt, sodass diese Worte inspiriert sind vom Heiligen Geist, aber auch nur verstanden werden können in demselben Geist, aus dem sie Schrift und Wort geworden sind. Und genau das ist gemeint. Deswegen hat sich der heilige Franziskus immer die Schrift von Priestern auslegen lassen und hat nicht eigenmächtig die Schrift interpretiert. In jeder Hinsicht wollte er sich also absichern gegen jede Form von Irrtum, vor allem auch gegen jede Form von Hochmut, dass er sich hätte gegen die Kirche stellen wollen. Nein, er wollte sich immer von der Kirche richten lassen. Daher wollte er sein Leben und das Leben seiner Brüder nie nach eigenem Gutdünken gestalten. Er wollte nicht einmal der Leiter der Bruderschaft sein. Nein, die Kirche sollte seinen Orden, der sich langsam entwickelte, leiten. In, einer, in seiner Regel, die Franziskus geschrieben hat, schreibt er, sollte ein Bruder in Wort oder Werk, vom katholischen Glauben und Leben abirren und sich nicht bessern wollen, dann soll er aus unserer Bruderschaft ausgestoßen werden. Also die Wahrheit, die von der Kirche gehütet wird und uns zu Glauben vorgelegt wird, ist für uns die Richtschnur. Machen wir hier eine kurze Pause, damit wir erst einmal wieder ein wenig verschnaufen können und die Worte in uns sich setzen können und dann nach einer kurzen Musik fahren wir damit den Gedanken weiter.
0: Franziskus, geh und baue meine Kirche wieder auf, die, wie du siehst, ganz verfallen ist. Gib und baue mein Haus wieder auf. Dieses Lied von gesungen von dem Franziskaner Pater Roland Faustino aus Südtirol besingt die Szene in dem kleinen Kirchlein San Damiano kurz vor den Toren von Assisi von der Pfarrer Abel uns vorhin erzählt hat in seinem Vortrag. Es geht um Franziskus und die Kirche. ist der fünfte Teil aus der Serie über den heiligen Franziskus von Assisi und seine Spiritualität. Und wir hören nun die Fortsetzung.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Franziskus und die Kirche ist ein spannendes Thema. Ich sagte schon, wir dürfen Franziskus weder neben die Kirche stellen, noch gegen die Kirche stellen, sondern er ist ein Sohn der Kirche und er lässt sich von der Kirche richten, aber richtet die Kirche nicht von sich aus. Er schreibt einmal in seinem Testament, Der Herr gab mir ein so großes Vertrauen zu den Priestern der heiligen römischen Kirche wegen ihrer Weihe, dass ich, wenn sie mich verfolgen würden, bei ihnen Zuflucht suchen will. Und wenn ich so große Weisheit hätte, wie Salomo sie gehabt hat, und fände armselige Priester dieser Welt in den Pfarreien, in denen sie wohnen, will ich nicht ohne ihren Willen predigen. Und diesen und allen anderen will ich Ehrfurcht erweisen, will sie lieben und ehren wie meinen Herren. Franziskus sieht also nicht nur in der Kirche, sondern auch im priesterlichen Amt immer an erster Stelle die Gegenwart Christi. Christus, der sich hier für alle Zeiten vergegenwärtigt und vervielfacht und gerade auch im priesterlichen Amt und Dienst seine Verheißung wahrmacht, seht, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt. Und so sieht selbst im sündigen Priester Franziskus Christus seinen Herrn und deshalb hat er eine solche Respekt und Ehrfurcht selbst vor denen, die ihm das Leben schwer machen oder ihm sogar das Predigen verbieten. In einer anderen Stelle seiner Biografie finden wir folgende Notiz. Als Franziskus eines Tages ein Dorf betrat, in der ein Priester lebte, der wegen seines sündigen Lebens ein großer Anstoß war, fragte man ihn, ist es erlaubt, den Worten und dem Lebenswandel eines Mannes Glauben zu schenken, der im Konkubinat lebt und unreine Hände hat, da er ein Verhältnis zu einer Dirne unterhält? Franziskus ging zu dem Pfarrer, kniete sich vor ihm hin und rief aus, ich weiß nicht, ob die Hände dieses Mannes so sind, wie sie dieser Mann beschreibt. Doch selbst wenn diese Anschuldigung der Wahrheit entspräche, so weiß und glaube ich, dass die göttlichen Sakramente hierdurch weder Kraft noch Wirksamkeit einbüßen. Durch diese Hände gießt Gott Wohltaten und Gaben auf sein Volk aus und so küsse ich diese Hände aus Ehrfurcht vor den Sakramenten, deren Verwalter sie sind und wegen der Heiligkeit dessen, der ihnen solche Macht verliehen hat. Das ist übrigens ein Wort, das zur Zeit des heiligen Augustinus von großer Bedeutung gewesen wäre, denn damals, also so im vierten fünften Jahrhundert, da gab es eine Irrlehre der Donatisten, die behauptet haben, dass die Sakramente, die durch einen unwürdigen Priester gespendet werden, keine Gültigkeit und keine Wirksamkeit hätten. Augustinus hat sich damals gegen diese Irrlehre heftig gewehrt. Er wollte die Objektivität der Wirksamkeit der so Sakramente verteidigen, schon aus dem Grund, dass die Menschen noch eine gewisse Heilsgewissheit haben, dass selbst wenn ein sündiger Priester seines Amtes waltet, doch er Christus den Menschen reicht in der Eucharistie und ihnen die Sünden vergeben kann in der heiligen Beichte. Und das war auch dem heiligen Franziskus klar. Ich sagte schon, er war kein ausgesprochener Theologe und dennoch hatte er eine feine Unterscheidungsgabe der Geister, sodass er genau wusste, wie die Kirche zu sehen ist in ihrer Sündigkeit, aber auch in ihrer Heiligkeit. Und das Letztere war für ihn das Entscheidende, weil Christus in dieser auch irdisch-sündigen Kirche gegenwärtig ist. Ganz abgesehen davon, dass Franziskus natürlich wusste, dass es auch eine himmlische Kirche gibt, derer, die schon in der Vollendung sind, die zu dieser großen Schar gehören, die niemand zählen kann und die über jeden Tadel erhaben sind, das wusste er auch. Und er wusste auch, dass die himmlische Kirche mit der irdischen Kirche ein einziger Christusleib sind, ist und dass beide zusammengehören, sodass die Kirche auf der Erde zwar noch sündig, aber schon im Läuterungsprozess zur Heiligkeit wachsend ähm, immer mehr dem Himmel entgegengeht. Das wusste er auch. Aber die himmlische Kirche doch eigentlich mit der irdischen so verbunden ist, dass die Kräfte des Heiles und der Gnade Christi in der irdischen Kirche gewaltig wirksam sind. Oder ein berühmtes Wort, das aus dem Munde des Franziskus stammt, wenn es sich träfe, dass ich einem Heiligen, der gerade vom Himmel kommt und irgendeinem armseligen Priester zugleich begegnete, würde ich zuerst dem Priester die Ehre erweisen und ihm die Hände küssen. Ich würde sagen... Gedulde dich ein wenig, heiliger Laurentius, denn die Hände dieses Priesters berühren das Wort des Lebens und sie besitzen etwas, das über alles Menschliche hinausgeht. Der heilige Laurentius war bekanntermaßen nur ein Diakon und kein Priester. Deswegen hat Franziskus dieses Beispiel gebraucht. Er wollte sagen, und manche kolportieren diese Aussage so, wenn ich einem Engel oder einem Priester begegnete, würde ich zuerst den Priester grüßen und dann erst den Engel oder hier den Heiligen. Also für Franziskus war es wichtig, dass im Priestertum an erster Stelle Christus zu sehen ist und dann erst dieses armselige Gefäß von Mensch, das ja auch nur aus Staub und Asche ist und oft sündig ist und doch diese kostbaren Gaben und Güter, der Erlösung den Menschen reichen dürfen. Er weiß also zu unterscheiden zwischen persönlicher Heiligkeit und es gibt viele Laien, die ein heiligmäßigeres, heiligmäßigeres Leben führen als Priester. Er weiß also sehr wohl zu unterscheiden zwischen persönlicher Heiligkeit und der von Gott verliehenen Vollmacht des Amtes. Und dennoch sieht er im sündigsten Priester etwas geheimnisvoll Göttliches. Ja, der Biograf Thomas von Celano schreibt einmal, einem Weltpriester, der sehr berüchtigt war und wegen seiner großen Verbrechen allen verachtenswert erschien, bekannten sie oft ihre Sünden, obwohl sie von vielen über seine Schlechtigkeit in Kenntnis gesetzt wurden, unterließen sie es nicht, ihm ihre Sünden zu bekennen und ihm die schuldige, ehrfurchtsvolle Achtung zu erweisen. Das geht genau in die Richtung, von der ich vor einigen Jahren mal bei Tatjana Goritschewa, dieser russischen Dissidentin gelesen habe, die ja vom Atheismus zum Christentum gefunden hatte, und die berichtet, dass es in Russland viele ähm, russische Priester der orthodoxen Kirche sogenannte Popen gäbe, die aufgrund der großen Enttäuschungen und Frustrationen im kommunistischen System, dem Alkohol und der Trunksucht verfallen waren. Und diese Priester führten oft ein liederliches Lotterleben. Und sie schreibt, und gerade... Zu diesen Priestern gingen wir beichten, regelmäßig. Und zwar einfach aus dem Grund, um diesen Priestern auch wieder bewusst zu machen, welch eine große Vollmacht ihnen von Christus anvertraut ist und wo eigentlich eine ganz wichtige Richtung und Sparte ihres Wirkens läge, wo sie so wunderbare Dinge tun können an den Menschen, sodass sie in Erkenntnis, in neuer Erkenntnis ihrer Würde wieder Freude an ihrem Dienst bekämen. Ganz abgesehen davon, dass sie natürlich, die bei diesen sündigen Priestern gebeichtet haben, sich bewusst waren, dass es Christus war, der an ihnen handelte. Und dem Priester haben sie das auch durch ihre Demut bewusst gemacht. Franziskus sieht also in den Bischöfen und Priestern, nicht nur die Kirche, sondern vor allem auch Christus, den Bräutigam. Sicherlich ist diese, man könnte sagen, unschuldige und einfältige Schau auch die Frucht seiner ganzen Spiritualität, die man als eine Art Keuschheit bezeichnen kann. Für Franziskus spielte tatsächlich die Keuschheit eine wichtige Rolle, und zwar in der Weise, dass die Keuschheit dem Menschen die Fähigkeit gab, mit reinen Augen die Dinge zu sehen, die für andere nur befleckt und schlecht waren. Es gibt eine berühmte Geschichte von einem der engst vertrautesten Brüder des heiligen Franz, Egidius, dem Bruder Egidio. Und der war ein einfältiger Bauer, der sich mit großer Hingabe dem heiligen Franziskus, angeschlossen hatte. Und es wird berichtet, dass nach dem Tod des heiligen Franz er ja immer die Keuschheit besungen habe. Die Keuschheit sei das Wichtigste. Und da habe ein Mitbruder ihn gefragt, Bruder Egidio, sag mal, ist denn nicht die Liebe kostbarer und wichtiger als die Keuschheit? Und da gab der einfältige Bruder Egidio die Antwort, und was ist denn keuscher, als die Liebe. Und genau das ist es bei Franziskus gewesen. Diese Keuschheit des Herzens, die ihn befähigte, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind, das Heilige selbst noch im Unheiligen zu entdecken und in der Hässlichkeit die Schönheit der Braut zu entdecken, die die Kirche ist. Aus dieser Haltung heraus hatte schon die heilige Katharina von Siena die er nach Franziskus lebte, den Papst, den sie manchmal hart ermahnen musste in ihren Briefen, genannt Il mio dolce Cristo, mein süßester Christus auf Erden. So nannte sie den Papst. Einfach weil sie in ihm das Heilige und Schöne mehr erkannte als das Hässliche. Ich sagte schon, als Franziskus noch in dieser äh, Gärungsphase war, nicht wusste, wie es mit ihm weitergehen sollte, hatte er diese Geschichte, dieses Erlebnis in der Kirche von San Damiano, wo Christus vom Kreuz zu ihm gesprochen hat, Francesco, siehst du nicht, wie mein Haus zerfällt, geh hin und baue es wieder auf. Damals hat er der Heiligen Messe dort beigewohnt und dort wurde das Evangelium verlesen, Matthäus Kapitel 10, von der Aussendung der Jünger. Sie sollten, wie Jesus sagte, weder Geld, noch Beutel, noch Reisetasche, noch Stab mitnehmen, keine zwei Röcke. Und als Franziskus das hörte, berührten diese Worte sein Herz. Und nach dem Gottesdienst ging er zu dem Priester hin und bat ihm, er bat ihn, er möge ihm doch dieses Wort auslegen. Hier wird wiederum deutlich, Franziskus hat sich nicht selbst zum Ausleger des Wortes gemacht, sondern hat sich wiederum unter das Urteil der Kirche gestellt. Hier wird deutlich, das innere Verständnis der Heiligen Schrift genügte ihm nicht, dass ihm in seiner Seele schon ähm, gewaltig äh, ans Herz gewachsen war, sondern er erbart sich letzte Sicherheit durch die Auslegung der Schrift. Dabei können wir sagen, dass der heilige Franziskus sicherlich in ganz anderer Hinsicht ein Ausleger der Schrift gewesen ist. Denn wenn man die Frage stellen wollte, wer sind denn die besten Exegeten der Heiligen Schrift, dann muss man die Antwort geben, die besten Exegeten der Heiligen Schrift sind immer, immer die Heiligen. Denn sie leben das Wort, in ihnen wird das Wort immer wieder Fleisch. Nicht nur in Christus, sondern auch in der Kirche, gerade in der Kirche der Heiligen will das Wort Gottes immer wieder Fleisch werden. Und deswegen sind gerade die Heiligen die besten Exegeten der Heiligen Schrift. Und Franziskus zeigt wiederum, gerade in diesem Ereignis, wo er den Priester um Auslegung bittet, wie sehr er darauf achtet, dass Charisma, die innere Inspiration und Amt, das heißt die offizielle Lehre der Kirche, miteinander kompatibel bleiben und sich komplementär zugeordnet verhalten. Und der Unterschied auch sich, von den Schwärmern seine Zeit dadurch, dass er nicht einfach nur seiner inneren Erkenntnis folgte, sondern, wie er selber schreibt oder wie über ihn beschrieben wird, nach den Vorschriften des heiligen Evangeliums zu leben, dass er zur Mutter der heiligen römischen Kirche gehen und dem Papst mitteilen wollte, was der Herr durch ihn zu wirken begonnen hatte, damit er es nach seinem Willen weiterführen konnte. So lesen wir in der sogenannten Drei-Gefährten-Legende einer Quellschrift über das Leben des heiligen Franz von Assisi. Also Franz von Assisi hätte ein Spalter der Kirche werden können, aber er wurde ein Erneuerer der Kirche, eine tragende Säule, weil er sich ganz, als getreuer Sohn der Kirche verstanden hat. Es zeigte mir niemand, was ich zu tun habe, sondern der Allerhöchste hat es mir selbst offenbart, so schreibt er ja in seinem Teta Testament. Hätte er aber nicht die Kirche gefragt, ihn darin zu bestätigen, wäre er zu einem Irrlehrer geworden. Und hier merken wir wieder die Großen der Kirche sind nicht so sehr die Würdenträger, die ein Amt ausüben oder einen Ehrentitel tragen, sondern die Heiligen. Heiligkeit wächst nur oder in der Regel im Raum der Kirche. Die Kirche bietet sozusagen diesen Rahmen, in dem wir uns frei entfalten können. Deswegen ist die Kirche ja so wichtig. Ich las bei dem berühmten Theologen Henri de Lubac, der im vorigen Jahrhundert gelebt, einer der bedeutenden Berater des, der Konzilsväter beim Zweiten Vatikanum gewesen ist. Er schreibt einmal, »Ich bewundere das gute Gewissen so vieler Söhne der Kirche, die ohne jemals etwas Besonderes geleistet, ohne wirklich nachgedacht oder gelitten zu haben, ja ohne sich die Zeit zu ernsthafter Überlegung zu nehmen, ja sich auch nur zu informieren, Tag für Tag unter dem Beifall einer den Dingen fremd gegenüberstehenden Öffentlichkeit als Ankläger ihrer Mutter und ihrer Brüder auftreten. Mehr als einmal ist mir, wenn ich sie gehört habe, der Gedanke gekommen, wie viel mehr wäre die Kirche, die ganze Kirche berechtigt, sich über sie zu beklagen. Deswegen rate ich jedem und möchte das auch für mich immer wieder erbitten, mich unter die Kirche und zu stellen und in die Kirche hineinzustellen, als mich gegen die Kirche zu, zu positionieren und mir ein Urteil über die Kirche zu erlauben. Wenn es keine sündigen Amtsträger mehr geben dürfte, dann wäre natürlich auch das Kreuz Christi zunichte gemacht. Dann wäre die Heiligkeit der Kirche das Ergebnis der eigenen Leistung, aber nicht der Gnadengabe Gottes. Und selbst der Amtsträger der Kirche hat die Pflicht und die Berechtigung, vor den Menschen, wenn er das Wort verkündet, als der aufzutreten, der selbst Erbarmen Gottes gefunden hat, trotz seiner Sündigkeit. Und Franziskus hat das an erster Stelle auf sich selbst bezogen. Wenn er gefragt wurde, warum die Leute so ein Aufhebens um ihn machen, dann hat er, ohne lange darüber nachdenken zu müssen, die Antwort gegeben. Ganz einfach deshalb, weil Gott an mir, dem größten Sünder, exemplarisch darstellen wollte, wie er sich der Kleinen erbarmt, wie er sich der Schwachen erbarmt um gerade darin seine Gnade und seine Größe zu offenbaren. Amen.
0: Ein herzliches Dankeschön, Pfarrer Winfried Abel, über diesen Vortrag zum Thema Franziskus und die Kirche. Wir hören jetzt noch ein weiteres Lied von Bruder Roland Faustin. Und danach, liebe Hörerinnen und Hörer, sind Sie wieder ganz herzlich eingeladen, sich einzuschalten mit Ihren Fragen.
2: Bruder heil nicht eile doch nicht so, warte doch lieber.
0: Um Franziskus und die Kirche geht es in dieser Credo-Sendung mit Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. Wir haben seinen Vortrag gehört zum Thema Herzlichen Dank Ihnen. Pfarrer Abel und ich darf gleich einen ersten Hörer begrüßen. Es ist Herr Spiermann aus Berlin. Grüße Gott.
2: Ja, hallo. Guten Abend. Ja, guten Abend. Ich bin ein bisschen irritiert, weil gesagt wurde, auch wenn ein Priester nicht so lebt, wie er leben sollte, dass er doch irgendwie in seinem Amt äh, doch die Würde hat. Aber in der Bibel steht ja nicht für jeden Gläubigen Jagd nach der Heiligung und äh, bestrebt strebt nach einem Leben, wie es Gott gefällt. Mhm. Also, heilig.
0: heilig, wie der Vater im Himmel heilig ist. Ja, genau.
2: Und mhm. jeder Gläubige versagt ja mal. Aber ein Priester, der nun, es steht ja nicht darum, dass ein Priester mal in Sünde fällt, aber der nun, sagen wir mal, so ein sündiges Leben führt. Also irgendwie komme ich damit nicht klar.
0: Mhm. Also da können Frau Abel vielleicht... Gut, nochmal zur Klärung, dass wir dann nochmal sagen, was treibt Franziskus da, dass er da zu einem Priester geht, der ganz offensichtlich ein Leben führt, das überhaupt nicht mit seinem Amt ja. und auch mit seinem Christsein vereinbar ist und dennoch zu diesem Mann hingeht und ihm sagt, diese Hände sind heilig dennoch.
2: Mhm. Mhm. Also das kann ja, das bedeutet ja, ein Priester kann machen, er, was er will. Er ist trotzdem <lacht> immer auf der
1: guten Seite.
0: Mhm. Genau, so könnte man das verstehen. Ja, ja. Ah.
1: Der Priester ist... Nicht auf der guten Seite, das Gegenteil ist der Fall. Ein Priester, der nicht dem entspricht in seinem Lebensstil, in seiner Lebensführung, nicht dem entspricht, was ihm aufgetragen ist, was er repräsentieren soll, sondern ein sündiges Leben führt, versündigt sich vor Gott viel mehr als ein anderer Christ. Das muss man mal festhalten. Und wegen jeder der,
0: Priester... We wegen Vielleicht auch auf das Bibelwort können wir dazu zitieren, das gesagt ist, dem dem viel gegeben ist, von ja, dem wird ja. auch viel erwartet, verlangt. Genauso, mhm.
1: genau so. Und es wird ja bei der Priesterweihe, wird ja genau dem Priester und das gesagt vom Bischof, lebe das, was du vollziehst. Denn du bist sonst ein solches Ärgernis für die Menschen und viele Gläubige, die nicht besonders gefestigt sind im Glauben, fallen dann vom Glauben ab. Und fluchen auf die Kirche, wenn sie solche Priester erleben. Deswegen darf der Priester auf keinen Fall tun, was er will, sondern muss sich wirklich bemühen, dementsprechend sittlich zu leben und ein Beispiel zu geben und Vorbild zu sein. Nur Franziskus, wie gesagt, hatte einen so tiefen, tiefen Glauben, dass ihn nicht einmal das irritierte, weil er wusste, auch da handelt noch Gott wo ein sündiger Priester seines Amtes waltet.
0: Ist das vielleicht so, dass er da einfach gesagt hat, und deshalb haben Sie das Beispiel ja auch besonders dann auch eben mit diesem, wenn ich mich richtig erinnere, mit der Zeit des Augustinus in Verbindung gebracht. Da ging es ja darum, ähm, Franziskus geht es, glaube ich, besonders darum, dass er sagt, diese Hände wandeln Brot und Wein in Leib und Blut Jesu. Und das alleine und diese Mach Vollmacht ist ihnen auch durch das sündige Leben des Priesters nicht genommen. Und das alleine macht diese
1: Hände für mich heilig. So kann man das etwa ausdrücken. Hm. Vor allem, es geht auch um eine gewisse Heilsgewissheit der Menschen. Wenn ich bei jedem Priester, der am Altar steht, erst nachprüfen müsste, ob er würdig ist und ob das Sakrament auch gültig gespendet wird, ja, dann müsste ich ja in lauter Zweifeln leben, denn ich kenne diese Priester ja gar nicht und weiß gar nicht, was für ein Doppelleben sie vielleicht führen oder mhm. so. Herr Spielmann, ist da Ihre Frage beantwortet mit? Äh, ja,
2: insofern, dass hier der Pfarrer Abel sagte, dass also ein Priester doch geheilig leben sollte und er einfach nicht äh, ein Leben führen kann, wie es ihm gefällt, also das hat er deutlich gesagt, dass ein Priester ein Leben vor Gott führen sollte und darum ging es mir. Ich hatte hm. zuerst so verstanden, dass also ein Priester machen kann, was er will, er ist trotzdem von Gott geheiligt. und hm.
0: Ganz wichtig, dass Sie das nachgefragt haben, dass ja, da ja. nicht diese, die, diese Fehlinterpretation im Raum stehen bleibt. Ja, nee, Ganz herzlichen Dank Sie. für Ihre Frage.
2: Ja, mhm. bitteschön, ich danke auch.
0: Ja. Genau, das ist ganz wichtig, dass Sie das nochmal unterstrichen haben, Pfarrer Abel, darum geht es nicht, dass jeder tun und lassen kann, was er will, sondern es geht mehr um das, was der Priester ist, ohne sein Zutun, diese reine Gnadengabe, aber es wird von ihm mehr vielleicht noch als von allen anderen verlangt, dass er diese Gnaden, dieser Gnadengabe entsprechend auch lebt. Ich begrüße nun eine Dame aus dem Ruhrgebiet. Grüße
2: Gott. Grüß Gott, guten Abend. Mhm. Folgendes, ich hörte neulich eine Erklärung oder Erläuterung, die dazu passt, dass die Kirche das Gefäß ist, das die Gnaden enthält und weitergeben kann und so weiter. Vielleicht ist es überinterpretiert, aber es ist so die Idee gekommen, dass der Kelch bei der Wandlung, wenn euch Eucharistie feiert, der Kelch auch Symbol für die Kirche ist. Der Kelch, der also das Blut Christi äh mhm.
0: hält. Ja, das ist eine Frage vielleicht außerhalb von dem Franziskus-Thema, aber Pfarrer Abel sagt sicher gerne auch was dazu.
1: Also das ist ein Symbol, ja. das Sie da ansprechen. Und das Symbol kann man durchaus gebrauchen, um etwas zu illustrieren, was zum Wesen der Kirche gehört, das kann man schon sagen. Der heilige Paulus hat es ja auch gesagt, wir tragen diesen kostbaren Schatz in brüchigen Gefäßen. Oder früher hat man einmal gesagt, als die, als die Kelche noch aus Holz waren, da waren die Herzen noch aus Gold. Man wollte sagen, dass es nicht so sehr auf das Äußere ankommt, sondern auf den kostbaren Inhalt, den diese Kelche ähm, tragen dürfen. Weil dieser Inhalt ja zum Heil der Menschen dient und nicht das äußere Gehäuse. Deswegen darf man nicht so sehr auf die reine Organisation und Struktur der Kirche starren, sondern mehr auf das was ihr anvertraut und geschenkt ist zum Heil der Menschen. Mhm.
0: Mhm. Dankeschön. Dankeschön. Ja, danke. Ade. Schönen Abend. Ade, alles Gute. Und nun eine Hörerin aus München. Grüß Gott. Guten Grüß Abend. Gott. Ja.
2: Grüß Gott. Äh, ich möchte nur, äh, es war, es war Gerede, also der Priester hat geredet, dass äh, Heilung ist in die Kirche. Also wer ist getauft und so. Das, das.
0: Ich bin auch ge geheilt von dem Glaube, also weil ich gläubig bin und auch mit Gebete und in die Kirche und so. Ich habe wirklich äh, begegnet mit Jesus und Maria und ich bin so begeistert und so froh nach 33 Jahren, äh, dass ich äh, also meine Schmerzen und so die Beschwerde
2: erlöst bin. Und ich danke wirklich Gott und jeder soll, also es ist schön, wenn man glauben kann. Das mhm. kann ich sagen.
0: Ja, danke schön. Bitte gerne. Alles Gute, Gottes Segen Ihnen.
1: Danke auch. Pfarrer Abel, dazu etwas? Nun ja, Heilung, das ist natürlich ein sehr weiter Begriff. An erster Stelle hat natürlich Jesus immer erst die Seele des Menschen im Blick, dann aber auch den Leib und er kann tatsächlich auch dem Leib Heilung schenken. Und die Kirche ist sicherlich auch dazu beauftragt, wenn Jesus seine Jünger aussendet, damit sie Kranke heilen sollen und Dämonen austreiben sollen und damit zeichenhaft den Leuten offenbaren sollen, das Reich Gottes ist jetzt unter euch und kommt jetzt zu euch, dann hat auch die körperliche Heilung sicherlich darin einen Platz, weil sie einem Menschen auch die Güte und die, die Liebe des Gottes offenbaren kann, der ja genannt wird, der Arzt der Menschheit. Hm.
0: Ähm, vielleicht kommen wir noch mal zurück kurz auf diesen ersten Punkt, den der erste Hörer angesprochen hatte mit der Heiligkeit oder Nichtheiligkeit von Priestern manchmal und dem Auftrag, den sie haben. Mir kam dazu noch der Gedanke, dass es vielleicht auch unsere Aufgabe als Laien ist, so wie Sie das eben auch von Tatjana Goritschewa gesagt haben. Unsere Aufgabe ist als Laien den Priester auch wieder daran zu erinnern, was sein, wenn wir feststellen, dass da vielleicht etwas nicht stimmt. Gut, auch von außen sollte man nicht urteilen zu sehr, aber dass wir in unserer Haltung vielleicht auch die Haltung haben, die auch die Gemeinde und die Priester wieder daran erinnert, was das Priestersein auch sein soll.
1: Also sicher ist das ein wichtiger Dienst des Laien. Und ich kann nur sagen aus meiner ganz persönlichen Praxis, auch aus der Beichte, dass ich manchmal beschämt werde durch einfache Menschen, wie sie ihre, ihr Sündenbekenntnis vor Gott ablegen und wie sie sich vor Gott demütigen und was sie als Sünde empfinden mit einer ungeheuren Sensibilität der Seele, die mir oft abgeht. Und insofern kann tatsächlich die Beichte eines Menschen, eines Laien für den Priestern selbst eine seelsorgerliche Hilfe werden. Das kann uns vielleicht auch helfen, die Scheu zu überwinden. Franziskus
0: selber wollte ja nicht Priester werden.
1: Ja, also zumindest deutet sich das so an, dass Franziskus eine viel zu hohe Ehrfurcht vor diesem Amt hatte. Und es war eben auch nicht seine Berufung.
0: Pfarrer Abel, herzlichen Dank für diesen fünften Teil der Serie über Franziskus und seine Spiritualität. Um Franziskus und die Kirche ging es heute wenn Sie liebe Hörerinnen und Hörer diese Sendung noch einmal nachhören möchten oder vielleicht andere Sendungen über Franziskus und seine Kirche und seine Spiritualität hören möchten, dann können Sie, beim, können Sie im Internet nachhören unter www.radiohore.de und dann beim Podcast schauen unter den Credo-Sendungen. Da finden Sie ähm, unter dem Stichwort Franziskus oder auch Pfarrer Abel die Sendungen zum Nachhören. Ich danke Ihnen, Pfarrer Abel. Ganz herzlich für den heutigen Teil. Wir freuen uns auf alles weitere von Ihnen und wünschen Ihnen Gottes Segen für ihren Dienst und ihr Wirken. Ja, alles Gute. Vielen Dank auch. Bevor wir sie noch um ihren priesterlichen Segen bitten, möchte ich mich verabschieden. Ich bin Gabi Fröhlich und wünsche alle noch eine gesegnete Nacht.
1: Und auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen des heiligen Franziskus und aller unserer Namenspatrone segne euch der Herr. Stärke euch im Glauben, schenke euch die Freude des Glaubens und den Frieden des Herzens, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
2: Amen.